0: அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசரின் வேள்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் அறுபது பொழுது விடிந்து நீண்ட நேரமாகிவிட்டது நன்பகல் கடந்த சிறிது நேரத்திலேயே ஒளி அகன்றுவிடும் எனவே வேகமாக நடக்க வேண்டும் என முடிவு செய்து குகையை குகையை விட்டு வெளியேறினர் இரவு முழுவதும் கடுமழை பெய்ததால் சரிவில் நடந்து மேலேறுவது எளிதல்ல என்பது தெரியும் கவனமாக நடந்து செல்ல துணிந்தனர் மலை எங்கும் இருந்து நீரூற்று கசிந்து கொண்டே இருந்தது நீரோடும் பாறையை அழுத்தி மிதித்தாலும் வழுக்கும் அழுத்தாமல் மிதித்தாலும் வழுக்கும் பாறையின் செதில்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை பொறுத்தே காலடியை முன்னெடுக்க வேண்டும் பாறைகளை கடுக்கும் கடக்கும்போது பாறை முன்னால் நடத்தான் பாறையின் தன்மை அறிந்து ஆதினிக்கு வழிகாட்டி சென்றான் மண்ணை விதித்து நடக்கும்போது போதும் அதே அளவு கவனம் தேவை பல நேரம் ஆதினியை முன்னால் நடக்க வைத்து பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தான் இறங்கும் நீரையும் பாறையையும் மண்டையும் வேர்களையும் குனிந்து பார்த்தபடியே நீண்ட நடந்து கொண்டிருந்தாள் ஆதினி எங்கும் நீர் இழுத்து ஓடியபடியே இருக்க தொடர்ந்து நடப்பது மிகவும் கடினமாக கடினமாக இருந்தது சற்றே ஓய்வு தேவைப்பட்டது ஓரிடத்தில் நின்று இலைப்பாறியபடி பார்வையை எல்லா பக்கங்களிலும் ஓடவிட்டாள் அப்போதுதான் ஆபத்தின் அளவு புரிந்தது செங்குத்தான பெருஞ்சறிவின் நடுவில் அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர் ஆதினி அதிர்ச்சி கொள்ளானாள் இந்த சரிவிழா இரவில் நடந்தோம் ஆம் இந்த பெருஞ்சருவில் தான் நடந்தோம் அதுவும் காதல் பாரி சொல்வது தனது செயலைத்தான் என்பது புரிந்தது ஆனாலும் எந்த மறுமொழியும் சொல்லவில்லை இந்த இடத்தை பகலில் பார்த்த ஒருவர் இங்கு இரவில் நடக்க துணியமாட்டார் என்றாள் இரவிலை நடந்த ஒருவர் பகலில் எளிதில் நடந்து கடப்பார் என்றான் அவன் அவனது சொல் ஆதுனிக்கானது அவன் சொல்லில் இருக்கும் உண்மை அவனது மனம் கால்கள் முன்னிலும் வீரியத்தோடு முன்னகர்ந்தன ஒற்றை சொல்லால் விசை கூட்டும் பாரியின் அளவுக்கு அறிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என தோன்றியது அவனை நினைத்து மகிழத்தான் எவ்வளவு இருக்கின்றன என்று எண்ணியபடியே நடந்தாள் பின்னி கிடக்கும் வெண்சாறைகள் அந்த இடம் விட்டு விடியும் வரை நகராது நீ என்று நேற்றிரவு அவன் கூறிய சொல்லிலிருந்துதான் எல்லாம் மாறின அவை இந்த பக்கம் திரும்பாது என்றால் நாமே அந்த பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என தோன்றியது அவ்வளவு நேரமும் வெண்சாரையை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதினி பாரியின் பக்கம் திரும்பினாள் மெல்லிய ஒளி அவனது முகத்தில் பூசி மறைந்தது வெண்சாறைகள் இரண்டும் இறுக்கி முறுக்கி கொள்ளும் போது ஒளியின் அளவு இருமடங்கு அதிகமானது போல இருந்தது ஆனால் அதை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை முறுக்கி இறகும் இறுகும் வெணசாறைகளும் அவர்களை கண்டுகொள்ளவில்லை தலைக்கு பின்புறமாக குகை விட்டு வெளியே போர் பேரிடி விடாது விழுந்து கொண்டிருந்தது கால்களின் கீழ்ப்புறம் வெண்சாறைகள் இறுகி புரண்டு கொண்டிருந்தன மழையின் பேரோசை கூடியபடியே இருக்க காற்றெங்கும் நீர் மிதந்து கொண்டிருந்தது இவற்றில் எதையும் காதல் பொருட்படுத்தவில்லை இப்போதுதான் அவற்றை ஒவ்வொன்றாக நினைவு கொண்டே நடந்தாள் தங்களை சுற்றி எவையெல்லாம் இயங்கின என எண்ணி பார்த்தால் எதை நினைத்தாலும் தாங்கள் இயங்கியதில் தான் எண்ணங்கள் முடிவடைகின்றன பாரிக்கும்படித்தான் எண்ணங்கள் ஓடுமா அவனது உள்மனம் இப்போது எதை நினைத்து கொண்டிருக்கும் ஆதனின் சிந்தனை பாரியை நோக்கி ஓடியது அவன் கவனமாக செடிகொடிகளை விலக்கி முன் நடந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய சொற்களின் வழியே செயல்களின் வழியே அவனது எண்ண ஓட்டத்தை கண்டறிய முயன்றபடியே வந்தாள் அது அவ்வளவு எளிதானதாக இல்லை ஆனாலும் ஆதினி தொடர்ந்து முயன்றான் பெரும் பள்ளம் ஒன்றின் மேலேற வசதியாக அவளை கைப்பிடித்து தூக்கினான் அவள் பாரியின் கண்களை பார்த்தபடியே முன்காலை தூக்கி வைத்து மேலேறினாள் அந்த கண்களில் எதையும் கண்டறிய முடியவில்லை ஆண்களின் கண்கள் மொழியற்றவையோ என தோன்றியது இல்லை ஏன் நேற்றிரவு என்ன செய்வதுன்னு அறியாத கணத்தில் அவன் பார்த்த பார்வைதானே காமத்துக்குள் கட்டற்ற வேகத்தில் நம்மை இழுத்து சென்றது பெண் கண் செருகும் தொடங்கும் மாட்டம் ஆண் கண் செருகியிருக்கும் போது முடிவருகிறது என சொல்ல கேட்டுள்ளேன் ஆனால் இவையெல்லாம் யாரால் பார்த்தறிய முடியும் மற்றவர்கள் பார்க்க முடியாது சம்பந்தப்பட்டவர்களால் பார்க்கவே முடியாது அப்புறம் எப்படி இவையெல்லாம் கதைகளால் சொல்லப்படுகின்றன மனதுக்குள் எண்ணியபடியே நடந்தாள் குறுகிய பள்ளத்தில் நீரின் வேகம் சற்றே கூடுதலாக இருந்தது முதலில் அதை கடந்த கடப்பதற்கு கை கொடுத்து இழுத்தான் அவள் கடந்து வந்ததும் நடக்க விட்டு பின்தொடர்ந்தான் அப்போதுதான் கவனித்தான் ஆதினியின் முதுகில் சிறிய சிறிய கீரல்கள் கோடுகளாய் அங்குமிங்குமாக இருந்தன கற்படுக்கையால் இப்படி நேர்ந்துவிட்டதே என கவலை கொண்டான் மழை பெய்து குளிர் நீங்காமல் இருப்பதால் எரிச்சல் தெரியாமல் இருக்கிறது கோடைக்காலமாக இருந்தால் கடும் எரிச்சல் இருந்திருக்கும் என எண்ணியவனுக்கு அதன் ஆபத்து அப்போதுதான் புரிய வந்தது போனால் இவள் தோழிகள் கேள்விகள் கேட்டே திணறடித்து விடுவார்களே என்று என்ன நடந்திருக்கும் என்பது தெரியும் விருப்பமும் தடயங்கள் தான் அவர்கள் பயன்படுத்தப்போகும் ஆயுதங்கள் நிலைமை ஆதினியால் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கும் இருக்கும் ஏனென்றால் அவளது முதுகில் இருக்கும் தடயங்கள் அவ்வளவு இதை பற்றி தெரியாமல் ஆதினி ஏதோ சிந்தனையில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாள் என்று நினைத்த பாரி நேரம் இங்கே இரு நான் அருகில் இருக்கும் செம்பாறை வரை போய் வருகிறேன் என்றான் ஏன் எனக் கேட்டாள் ஆதினி ஒரு முதுகு முழுவதும் பாறையின் செதில்களால் கீறப்பட்டு கோடுகளும் தடயங்களும் நிறைய இருக்கின்றன தோழிகள் பார்த்தால் கேரி செய்வார்கள் என்றான் அவள் முற்றிலும் எதிர்பாராத ஒன்றை பற்றி பாரி பேசினான் அவனது சொல்லில் இருப்பது அளவிட முடியாத அதனால்தான் அடுத்த கணமே அது உள்ளுக்குள் இன்பத்தை சுரக்கிறது அவன் காமத்தின் தடயங்களை மறைக்க பார்க்கிறான் அந்த கணத்தை கற்பனையில் கூட அடுத்தவர் நெருங்கக்கூடாது என தவிக்கும் ஆணின் தவிப்புதான் காதலின் ஆகச் சிறந்த பரிசு என அவளுக்கு தோன்றியது அவனது சொல்லை கடக்க முடியாமல் நின்றிருந்த ஆதினியை பார்த்து பாரி சொன்னான் செம்பாறையின் ஓரம் இழுத்தோடும் நீரில் பொன்போல் மின்னும் மண்கள்கள் படிந்திருக்கும் அந்த மண் எடுத்து வந்து முதுகில் பூசி அது ஒளியை மினுக்கிக் பார்ப்பவர்களுக்கு மினுக்கும் ஒளிதான் தெரியுமே தவிர முதுகில் உள்ள கீரல்கள் எளிதில் தெரியாது என்றான் நாக்கால் மேலுதடை தொட்டு நனைத்துக் கொண்டால் சிரிப்பை மறைக்க அவளுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை ஆனால் பாரி கண்டறிந்தான் ஏன் சிரிக்கிறாய் முதுகெல்லாம் என் பொன்மணல் படிந்திருக்கிறது ஏன் பொன்மணல் படிந்திருக்கிறது என கேட்டான் படுத்திருக்கும் போது ஒட்டி இருக்கும் என அதனால் தான் பாரியின் முதலில் புன் மணல் ஒட்டவில்லையோ கேட்பார்கள் ஒரு கணம் திகைத்து போனான் அவன் முகத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியைக் கண்டு மகிழ்ந்து சிரித்தாள் அடுத்தடுத்து எழும் வினாக்களை நோக்கி அவள் உள்ளே போய் கொண்டிருந்தாள் திகைத்த இடத்திலே பாரி நின்று விட்டான் கேலி விளையாட்டில் பெண்கள் செல்லும் ஆழம் ஆண்களால் அறிய முடியது இது பெண்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உருவாக்கி கொண்ட கலை இன்பம் அதனால்தான் எழப்போகும் வினா பாறைக்கு திகைப்பை உருவாக்கிய கணமே ஆதினிக்கு சிரிப்பை உருவாக்கியது தோழிகள் கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு நுழைந்தபோது அவளது சிந்தனை திக்குமுக்காடியது வெண்சாலைகளின் நிழலில் எங்களின் காமம் நிகழ்ந்தது என சொன்னால் நிலைமை என்ன ஆகும் வேளிற்குளம் முழுக்க தலைமுறை தலைமுறையாகி இந்த கதை நிலைத்துவிடும் என தெரியும் எத்தனை தலைமுறைகள் ஆனாலும் முதுகில் கீரல் கொண்ட இளம்பெண்கள் இந்த வினாவிலிருந்து தப்பவே முடியாது காலங்காலமாக பாரியின் குறியீடாக பதில்கள் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அவன் செய்யப்போகும் செயல் எல்லாம் இளம்பெண் எல்லா இளம் பெண்களின் முதுகிலும் படிந்துவிடும் என நினைத்தபடி பாரியின் தை பிடித்து பொன்மணல் தூங்க வேண்டாம் தோழிகளை நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்றான் அவள் சொல்வதை ஏற்பதை தவிர வேறு வழியில்லை என்ன சொல்லி சமவெளிப்பாள் என சிந்தித்தபடியே அவன் நடந்தான் அவனுக்குள் வினாக்கள் தொடர்ந்து எழுந்த வள்ளம் இருந்தன ஆனால் எண்ணங்கள் கேட்க தடுத்து கொண்டே இருந்தன சிறு பாறையின் மேலே ஏறி அவளை கைப்பிடித்து தூக்கிவிட்டான் மேலேறியவுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஆதினி எதிரில் விருந்து கிடந்தது செங்குத்தான பெருஞ்சிரவை அதற்குள் ஏறி விட்டோமா வியப்பு குறையாமல் முன்னும் பின்னுமாக திரும்பி பார்த்தால் அவளால் நம்பவே முடியவில்லை வியப்போடு பாரியை பார்த்தால் அவன் உள்ளும் வெளியுமாக இயங்கும் விதம் மேன்மேலும் ஏப்பூட்டதாக இருந்தது கதிரவன் எதிர்கொன்றின் பின்னால் மறைய தொடங்கினான் இருவரும் சிறிது தொலைவு சமவெளியில் நடந்து சென்றனர் எதிரில் சிறு மேடு ஒன்று இருந்தது இந்த மேடேரு இறங்கினால் கீழ்த்திசையில் நாம் நிறுத்தி வந்த தேர் இருக்கும் நான் குதிரைகளை கண்டறிந்து வருகிறேன் அதுவரை நீ இரு என்று சொல்லி காற்று சற்றே அதிகரிக்க தொடங்கியது மாலையானாலும் இன்றும் கடுமழை வரப்போகிறது என சிந்தித்தபடி குதிரைகளை பிடித்து வர ஆதினி அவன் வரும் மரத்தடியில் அமர்வோம் என நினைத்து அருகில் இருந்து செங்கிலுவை போய் உட்கார்ந்தாள் குதிரைகளை நோக்கி விரைந்த பாறிய ஏதோ எண்ணம் தோன்ற திரும்பி ஆதினியை பார்த்தாள் அவள் அப்போதுதான் செங்கிலுவையில் சாய்ந்தாள் மரத்தை விட்டு விலகி வந்து ஓய்விட நான் விரைந்து வருகிறேன் என்று சொல்லியபடி ஓடினாள் அவள் மரம் விட்டு நீங்கினாள் அருகில் சிறு பாறையின் மீது உட்கார்ந்து மரத்தை பார்த்தாள் ஏன் அருகே உட்கார வேண்டாம் என்று சொன்னான் என்று சிந்தித்தபடி இருந்தால் சற்று நேரம் கழித்து குதிரைகளோடு வந்தான் பாரி இருவரும் பேசியபடியே குன்றின்மேல் நடந்தனர் குதிரையை தொட்டு வருடும் ஆசையை அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை கைகூசியபடி அதனுடைய முதுகை வருடிக் கொண்டே கேட்டான் ஏன் மரத்தை விட்டு அகலச் சொன்னீர்கள் காற்று பலமாக அடிக்க தொடங்கியது அந்த மரம் பெருங்காற்றை தாங்காது அதனால் தான் தள்ளி உட்கார சொன்னேன் பார்த்தால் வலிமையான மரம் போல தெரிகிறது அதனால் தான் அருகில் போனேன் மலையுச்சி மரங்களின் கணிப்பது சற்றே கடினம் எளிதில் நம்ம ஏமாற்றிவிடும் நீங்கள் எப்படி கண்டறிந்தீர்கள் உதிரும் அதன் இலையை வைத்துதான் இலையை வைத்தா ஆம் இலையில் தான் மரத்தின் குறிப்பு குதிரை மீது கையை விலக்கி அவனை பார்த்தாள் பாரி சொன்னான் உதிரும் இலையில் நுடிப்பகுதி கீழ் நோக்கி வருகிறதா அடிப்பகுதி கீழ் நோக்கி வருகிறதா அல்லது சம எடையுடன் காற்றை வெட்டி மிதந்து வருகிறதா என்பதில் இலையின் கீழ்ப்புறம் உள்ள நரம்பின் தன்மையை தீர்மானிக்கிறது மரங்களுக்கு வயது ஆக ஆக நரம்பின் பிடிமானமும் கனஅளவும் மாறும் அது மாற மாற உதிரும் இலையின் தன்மையும் மாறும் எனவே உதிரும் இலை எந்த நிலையில் உதிர்கிறது என்பதை வைத்தே மரத்தின் வயதை ஆற்றலையும் சொல்லிவிடலாம் வியப்பாக இருக்கிறது என்றால் என்ன வியப்பு இருக்கிறது ஓடும் நரியை பார்த்தவுடனே வயதை சொன்னாரும் தந்தை அதுதான் வியப்பு சொல்லி போதே தொலைவில் தேர் நிற்பது தெரிந்தது பாரி கை அதை காண்பித்தான் அதை பார்த்தபடியே ஆதினி கேட்டான் தேரின் நேதிர் நேரிதர் திசையில் தானே கீழே இறங்கினோம் இப்போது இனப்பக்கமாக இறை வருகிறோம் காற்றில் எதையும் நாம் தீர்மானிக்க முடியாது காடுதான் தீர்மானிக்கும் நாம் பார்க்க போனது ஒன்றை பார்த்தது வேறொன்றை அப்படித்தானே இல்லாமல் பேசியபடியே தேரை நிறைங்கினார் கதிரவன் மலையில் சரிபாதி மறைந்து விட்டான் காற்றின் வேகம் கூடியபடி இருந்தது குதிரைகளை தேரில் பூட்ட முன்புறமாக போனான் பாரி ஆதினி வலப்புறமாக தேரை நோக்கி நடந்தால் காற்று வலுவாக வீசியதில் குதிரை காது விடைந்து கனைத்தது அதன் கழுத்து பகுதியை தடவி கொடுத்து அமைதிப்படுத்த முயன்றான் அப்போது ஆதினி அழைக்கும் குரல் கேட்டது குதிரை மீண்டும் எதிர்காற்றில் துள்ளி கனைத்தது குதிரை அருகில் இருந்த சிறு மரத்தில் கட்டிவிட்டு ஆதனியின் அருகில் வந்தான் அவள் தேர்ச்சக்கரத்தின் அருகில் உட்கார்ந்து எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தால் அங்கு உட்கார்ந்து என்ன செய்கிறான்னு எண்ணியபடி அருகில் வந்தான் பாரி தேர்ச்சக்கரத்தின் ஆறக்காலில் முல்லை கொடியொன்று முழு சுற்றி தலையை வெளிப்புறமாக நீட்டியபடி இருந்தது இன்னொரு கொடி பக்கத்தில் இருந்த ஆறக்காலில் பாதி சுற்றி தலை நீட்டியிருந்தது அருகில் வந்த பாரி அதை பார்த்தான் கொடியின் தளிர் காற்றுக்கு அசைந்தபடி ஆரக்காலை தழுவியிருந்தது ஆதரின் முகத்தை பார்த்தான் சற்றை பதற்றத்தோடு இருந்தாள் இரு கொடிகளும் அருந்துவிட வாய்ப்புள்ளது இந்த முல்லை கொடியை பக்குவமாக பின்னோக்கி சுழற்றி வெளியில் எடுத்து விடலாமா என கேட்டான் பாரி எதுவும் சொல்லாமல் முல்லை கொடிகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் காற்று பெரும் வேகத்தோடு வீசியது நின்றிருந்த தேர் சற்றை அசைந்து கொடுத்தது சட்டன சக்கரத்தை இறுகி இறுக பிடித்த பிடிக்க முயன்றால் கை அதை பிடித்து பின்னால் விழுந்துவிட்டது ஆதினிக்கு பதற்றம் இன்னும் அதிகமானது விழுந்த மரத்தில் அடைந்திருந்த பறவைகள் கலைந்து வெளியங்கும் மோச எழுப்பின அதை கவனித்தபடியே ஆதினியிடம் சொன்னால் இலையின் மரத்தின் குறிப்பு இருந்ததைப் போல இந்த முல்லைக் கொடிகளில் இருக்கும் குறிப்பு என்னவென்று அவள் முல்லைக்கொடிகளை உற்று பார்த்தால் சக்கரத்தின் ஆறக்காலை முழுமையாக சுற்றிய கொடி தலையாட்டியபடி அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தது அது ஆரத்தை சுற்றி இருக்கும் விதத்தை கவனித்தாள் எங்கு பார்த்தது போல இருந்தது எங்கே என்று சந்தித்த போது வெண்சாறைகளின் நினைவு வந்தது அதே பின்னால் கொண்டு வளைந்து மேலேற முயன்றது முல்லைக்கொடி பக்கத்து ஆரத்தின் மீது அதே முயற்சியை செய்து கொண்டிருந்தது இன்னொரு கொடி கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதனின் கண்கள் கலஞ்சின பாரியை திரும்பி பார்த்தாள் அவன் கண்களில் எண்ணில்லா சொற்களை பேசின ஆண்களின் கண்களை படித்தறிய வேறு வழியுண்டா என மனம் பதறியது ஆனாலும் தொடர்ந்து முயன்றான் இடப்புறம் இருப்பதுதான் நானா என்று ஆதினியின் ஆழ்மனம் கேட்க இல்லை வலப்புறம் இருக்கும் கொடிதான் உனது சாயலில் தலை இருக்கிறது என்று பாரி சொல்ல மனதுக்குள் நீங்கா உரையாடல் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது வெண்முல்லையும் வெண்சாரையும் வடிவத்திலும் வாசனையிலும் ஒன்றே என் ஆழ்மனம் என ஆழ்மனம் சொல்லியது காற்று வீறு வீறு வீசியது ஆதினி பாரியின் கைகளை இறுக அணைத்து தோல் சாய்ந்தாள் குகை நமக்காக நமக்கானதாக மாறியது போல தேர் முல்லைகளுக்கானதாக மாறிவிட்டது என்றான் பாரி வெட்கம் கலையாது சிரிப்போடு ஆதினி சொன்னாள் நேற்று நாகம் கற்றுக் கொடுத்தது இன்று முல்லை கற்றுத் தருகிறது காடு கணந்தோறும் நமக்கு கற்றுத்தொந்தே கொண்டேதான் இருக்கும் என்று சொல்லியபடி தேர் விட்டு நகர்ந்தான் பாரி தன் வீரல்களால் சக்கரங்களின் ஆரங்களை தொட்டு வருடியபடி அந்த இடம் விட்டு எழுந்தாள் ஆதினி இருவரும் நடக்க தொடங்கினர் ஆதினி மெல்லிய குரலில் படர்வது குறுமுல்லை ஒரு மலர் பூத்தால் போதும் முகத்தை பார்த்தான் என்ன பொருள் இதற்கு பாரியின் கற்க ஆண்களால் முடியுமா என்ன உதிரும் இலையின் குறிப்பு தெரிந்தா என்று கேட்பது போல இருந்தது இருவரும் காதல் மயக்கம் கலையாமல் நடக்க தொடங்கினார் பொன் துகள் மனமெல்லாம் மின்னிக் கீரல் தழும்புகளில் இருந்து நறுமணம் கசிய தொடங்கியது பாரியின் வளர்க்கையை தனது இடக்கையால் பின்னியபடி நடந்தான் வெட்சாறை ஒருபுறம் குறுமுல்லை மறுபுறமாக படர்ந்து கொண்டிருந்தனர் இருவரும் எவ்வியூர் நோக்கி நடந்தனர் இன்றும் ஐவகை குறிஞ்சியில் மலர்படுக்கை அமைத்திருப்பர் ஆனால் மலராத முல்யின் மனமேந்தி சுடரின்றி பரவும் ஒளி ஏந்தி வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த காதலர்களின் இரவை மற்றவர்களால் எது கொண்டு அலங்கரிக்க முடியும் போகும்போது கட்டி போட்டிருந்த குதிரைகளை கையில் பிடித்துக் கொண்டு இரு குன்றுகளை தாண்டிய போது எதிரில் குதிரைகளை கையில் பிடித்துக் கொண்டு நடந்து போவானேன் என்று ஒரு பாணன் கேட்க அதோ தேர் அங்கே இருக்கிறது அருகில் போய் பார்த்தால் காரணம் தெரிய போகிறது என்று இன்னொரு பாணன் சொன்னார் தேரை கொடுத்ததாக பாடல்கள் பாடுகிறார்களே அது உண்மையா என்று கபிலர் கேட்டதற்குத்தான் இந்த முழுக்கதையும் பாரி சொல்லி முடித்தான் கேள்வி என்னவோ முல்லைக்கொடியை பற்றித்தான் ஆனால் பாரி தனது திருமண காலத்தில் இருந்து நடந்ததை விளக்கியதற்கு காரணம் காலம்பன் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் சோம பானம் இருந்தும் அன்று யாரும் ஒரு குவலை கூட குடிக்கவில்லை பாரி நடந்ததை சொல்லி முடிக்கும் அனைவரும் பெரும் வியப்பில் மூழ்கி போயிருந்தனர் முல்லைக்கொடி பற்றி கேட்ட கபிலரோ ராவேரி மரம் பற்றி கேள்விப்பட்டதும் அதிர்ந்து போனார் இதைத்தான் வடதேசத்து முனிகள் ஜோதி விருஷம் என சொல்கிறார்களோ என கேட்டார் தேக்கனின் வியப்பு வேறு விதமாக இருந்தது நீயும் ஆதனையும் வெண்சாரையும் பார்த்தீர்களா இதுவரை சொல்லவே இல்லையே என கேட்டார் பாரியை பற்றிய தேக்கனின் காலகாலத்துக்கு நீங்காது என்பது அவரின் பார்வையிலேயே புலப்பட்டது காலம்பனின் வியப்பு முருளைக்கொடியோ வெண்சாரையோ அல்ல ஆயுதங்களை கூர்மையாக்கும் கல் இருக்கிறதா பல்வேறு தாதுக்களை ஆற்றலாக மாற்றத் தெரிந்த புதினியின் பதினெட்டு கொடிகள் அவர்கள் எதையெல்லாம் செய்யும் ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அடுக்கடுக்காய் மேலெழுந்தபடி இருந்தது காலம்பரின் வியப்பு எல்லோரும் வியந்ததை போல பாரியின் வியப்பு நீங்காமல் தான் இருந்தான் இந்த நிகழ்வு எப்படி வெளியில் தெரிந்திருக்கும் என எண்ணி பார்த்தான் பேசியபடி தங்களை கடந்து போன பாடர்கள் தேர் சக்கரத்தில் பார்த்து பாடல் புனைந்துள்ளனரோ என்றான் கேள்வி கபிலருக்கு வியப்பை கொடுத்தது நிலமெங்கும் ஒரு புகழை பரப்பும் குறியீடியதுதான் என்றார் கபிலர் படன வழியின்றி கொடி தவித்தால் யாராக இருந்தாலும் அதற்கு வழி செய்துவிட்டு தானே போவார்கள் இதில் வியக்க என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டான் தேக்கன் மலைமக்களின் வாழ்வை சமவெளி மனிதர்கள் புரிந்து எப்படி எளிதில்லையோ அதே போலத்தான் சமவெளி மக்களின் எண்ண ஓட்டங்களையும் சிந்தனை மலை மக்கள் புரிந்து எளிதல்ல என்றார் கபிலர் தேக்கனுக்கு சொல்ல வருவது விளங்கவில்லை உங்களுக்கு இது வாழ்வின் பகுதி எனவே நின்று பார்க்க ஒன்றுமில்லை ஆனால் தவித்து அலையும் மக்களுக்கு இது கனவு எனவே கடக்க வழியின்றி பாடிய வழியே இருக்கின்றனர் கபிலரின் ஆழத்துக்கு போயின அதை பற்றிய சிந்தனையும் இரவெல்லாம் பேசினர் சோம பூண்டின் விட்டு மனமும் உடலும் வெளியேறிவிட்டது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தனர் குடியும் இரவும் அவர்களை விட்டு அகற்றனர் தொடரும்